0: 6日日金曜日のプライムニュースです、はい、今夜のテーマなんですけれども制裁疲れでプーチンが日本にすり寄り、うん、進む周辺国の脱ロシア化ということなんですね、反町、はい、さん、ポイントはどこになるでしょうか
1: 昨日なんですけれどもロシアで開かれた国際会議でプーチン大統領が日本との対話再開の可能性そして新型核ミサイルの開発に言及しているんですね。でまずはそののプーチン大統領の発言この検証から始めたいと思います
0: 。今夜のゲストをご紹介します。元陸上自衛隊中部方面総監で元陸将の山下広隆さんです。よろしくお願いいたします。ござ、はい,よろし
1: くお願いします
0: 。防衛省防衛研究所地域研究部米欧ロシア研究室長の山添博さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。慶応義塾大学 SFC 研究所上席書院のダビド・ゴギナシュビリさんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますダビドさんのご経歴簡単に紹介させていただきますダビドさんはですね、ロシア南部と接する国海沿岸の国、ジョージアのご出身なんですね、2008年に来日をされまして、慶應義塾大学で博士号を取得された国際政治学者です。現在は慶應義塾大学 SFC 研究所で上席書院、そして中曽根平和研究所と日本国際フォーラムの研究会員を務められていますよろししくお願いいたします。プーチン大統領の発言をこちらで見ていいいきたいと思います制裁を科し、窓を閉めたのは我々ではなく日本だ、対話の準備ができているなら我々は決して反対しない、こういった発言があったわけなんですね、山添さん、この発言の意図をどう見るかということなんですけれども、はいうん、日本との対話や制裁解除を今、ロシア側は求めているのかどうか、この言葉はどう読みますか
2: 。まあ言いたいたことは、えー2014年からこう誰かが攻めてきたからロシアは戦っているんだと、そ,それを続けるということまあこの会議全体でそういうことを繰り返しているわけですけれども、これ、ここの質問、回答しているのは、この質問が、われわれのロシア研究仲間の先輩であるアベル・タイスケさんですね。専門家同士の対話をもっと作っていいいいいかかかないといけななとけじゃないですす同意しますか、うん、どうですかというふうにあのおっしゃったんですよね、うんで。これ実際にバルダイ会議でこの各国の専門家が集まって対話をする場ですからそこをもう少し高めたいということ、まあ、これはあの私我々も理解できることなんですけれどもそれを、まあ、プーチン大統領はそれに対して日本が、えー、西側諸国に乗っかってきて。はいうんえーまあ、西側諸国がウクライナで悪いことをしているのにロシアは戦わざるをえないと、うん、でそれをずっとやってきているのに、まあ、日本がちゃんと理解をし,しなくて窓を閉じたのだから、うんまあ、それを再開させるのは日本側ですよと自分たちは悪くなくて外国が。あの改めないといけないですよと、うんまあ、そういういいことを言たたかったわけですね
1: 畔蒜、うんまあ、さんの質問が専門家間の意見交換どうですかというところから始まる、うん、でも、それからその専門家間の協議のが始まれば当然、議員レベル、まあ、今回鈴木さん言ってますけれども、はい、議員レベル、ないしは政府レベルそういうも何このないしは産業同士財界同士の意見交換みたいなものも含めてね。うんもろもろの間口をこうぐーっと広げているというのはこれ戦争の初期にはここまでの話は僕はプーチン大統領がまあ大,体ここ大体こういう質問の機会もなかったんですけれども今、戦争が始まって1年半ちょっとですよねやはりロシアにしてみたら少しその空気を変えたいというニュアンスをここから我々は感じ取るべきなのか強気の姿勢に変わって変わりはないという程度に抑えておくべきなのか心当たり。
2: そうですね、まあ、あの対話をやはり強めているのは、うん、最近だと北朝鮮だったり、中国だったりということなので、うん、まあそれで、まあ、日本も入ってきたらどうというのであれば、例えば鈴木宗男議員の怒られたことについて言及してこう、うん、こういうので切り開いていくとか、か具体的なことを言ってもいいはずなんですが、そういうようには感じないですね。うんうん、でそれで、まあ、日本側の反応が、まああのまあ予想してたんだと思いますけれどもまあ日本はこのロシアのウクライナ侵略がえこれが国際秩序の根幹だから許せない許容できないので,でそこでえとまあ対話のレベルは下がらざるをえないという立場でまあ日本が返すわけですからそうするとまあこのロシアの中でこれを聞いている人はあロシアはこんな対話してやってるのにこうやってボール投げてるのにプーチン様は寛容なのにえ日本は。カタクナにも、まあ、また西側に踊らされているというふうになるわけで
1: これの,このバルダイ会議っていうのは基本的にはそのロシア国内向けのプロパガンダの場だという,ふうに思ったほうがいい。要するに国際的に何か情報を発信しようという狙いなのか、うん、国内向けのプロパガンダの場だと見たらいいのかこここの部分
2: これは、ね、中間に当たると思いますね、おーおーやはりこ,のここで来ている例えばイギリスからリチャード・サクワという、うんえー、研究者が来ている、はいまあ彼などは、まあ、ロシア、プーチン大統領の立場とかをかなり、まあ、理解する側の研究者なんですけれどもこういった人たちを通じて、うんまあ、ロシアには、えー、こういう。あのまあ理由があるということを発信するっていうのが本来の場ですね。でこれでやはりまあよりこの外側の目が厳しくなっているので、よりロシアの中で通用しやすい結論を導きたいっていうのはあの国内向けに前よりは国内向けになってると思います。ダビドさんどんなご来になりました
3: 。あの確かに第一目的は国内プロパガンダなんですけれども。でも今回は日本国民へのプロパガンダの意味も含まれてるんじゃないかと思いますよ
1: そうそう我々国民もしかして放送しちゃうのはプーチンの思う<笑>どうど
3: ぞあのまあ放送の仕方にもよりますけれどもそのままあの言葉を届けると、はい、あの向こうは、うん。あれだけ積極的なのになんで私たちがというふうに思う人もいるかもしれないですね、まあ、そういう意味も込めての発信だったんじゃないかと思います、うんうんうん、なるほ
1: どね山下さん、いかかがですか
4: これはあの日本の専門家の質問に答えた形で、はいはい、あえて自分から日本について話したわけではなくて、だからあの、軸足はぶれてないいととうこですよ制裁をしたのは日本だし、うんで、ボールはあなたたちにあるんだと、われわれは正当だというのをこう繰り返してるだけですから、はい、なんか新しいのは何かあったのかなって、まあ、話もそれではないと思います、ね。なるほどね
0: 。ここからは、その他の発言について、皆様に伺っていきたいと思います。はい、まずはこちら。包括的核実験禁止条約、C. T. B. T. の批准、撤回を示唆したこと。また新型核ミサイルの開発を誇示したことなんですねで、このプーチン大統領が批准撤回を示唆した CTBT とは上の部分なんですけれどもこちらになりますあらゆる空間宇宙空間水中地下を含む大気圏内でにでの空間における核兵器の実験的爆発を禁止するものですでこちら、署名国は185カ国そして批准しているのは170カ国なんですけれどもアメリカやインドパキスタンなどは未批准という状況なんですねそうした中でプーチン大統領はロシアはすでに済ましてあるこちらの批准を撤回する可能性に言及したわけなんです、まあ、つまり核の脅しとも取れるわけなんですが、うん、山添さん、この件プーチン大統領の本気度はどうご覧になりますか、うん
2: はいえー、とこれはこの議論がそんなに、えー、私自身を聞いてなかったので、うんまあ、唐突には思うんですけれども、この文脈は、セルゲイ・カラガノフという、まあ、こちらも重鎮の研究者からの質問に答えたんですね、うん、でこの方は、えーとまあ、最近、核兵器をウクライナの戦場でも使って、それによっても西側を引き下がらせた方がいいんではないかと、そういう、うかなり。ロシアの中でも議論のある話る持論のお持ちの方なんですね、うん、でそ,の、うん、それに対してプーチン大統領はこの時答えてですね、うんまあ、その考え方も分かると、うん、ただ、まあ、この核兵器についての、うんまあ、公式の考え方は変えないですよと。うんつまりえとまあ核兵器による攻撃とかまあ核兵器を使わなくてもロシアの存続が脅かされるような攻撃があった場合に核兵器は使うことを考えるまあ大統領が決めるというのが公式なんですけれどもまあそれは変えませんでえ一方でこの核兵器に関わることについてはまあ新型の兵器も開発しているしえまあこういう,こうアメリカが守、まあ、っていない、入っていない条約については、再検討の余地がある、ここでの、まあ、私が今、ここで見ている重点としては、うんまあ、アメリカが守ってないじゃないかと、うんえー、入ってないじゃないかない、ね、という非難をするということで、核の問題でそっちに、まあこうまあ、アメリカ非難の方に持っていったというのが、うんまあ、一つの、えー、ポイントなのかなと思います。山
1: 批准を撤回するアメリカは批准していないんだから我々は批准してるけどもじゃあアメリカが支援しないっていうんだったら我々は撤回する,んだよ撤回する可能性があるんだよっていう、まあ、この,このまあブラフですよね、まあ、それは今そのブラフの先にあるものもし本当に批准を撤回した場合にはじゃあロシアはこのあらゆる空間における核兵器の実験核実験をねやるんだぞと。ややるかからないかそこまた次のステージだと思うんですよ、うん、批准を撤回したからってすぐやるかどうかっていうとその先にまた本当に核実験するかしないかという次のステージに行くんですけれどもそこは低いハードルなのかないしはこれも批准を撤回しちゃったらもうすぐ核実験するのか別に核実験する必要は今のロシアが必要なんですかあれだけの5000発からの弾頭を持っていて、うん、実験もこれまでたくさんやってでしかもそのロシアの場合には実際にその爆発させなくても寸止めの,そのいわゆるコンピューター上、うん実核実験において自分たちの核能力を把握できているはずじゃないですか、はい、本気で核実験するつもりがあるのかどうかこここはどうう見ますかそうですか
2: そでねこれは流れによってその道は開いたとも考えることができますね、はいえー、確かにこの必要かどうかでいうと、はい、まあこのあと誇示するような、ねはい、あの兵器とかもそれほど必要とは思えないんですけれども。それでもまあそれは開発すると、うん、え選択肢としてえ開発していくと、うんうん、でこの軍縮条約で、これまでもまあスタート条約でありますとか、はい、えとそれからえとまあ互いの空の監視ができるオープンスカイ条約とか、うん、まあこういうあの枠組みをこうロシアをこう離脱するということまで実際にこう踏み込んでいますので、これもし CTBT、うんうん、出ましたよということになると、うんうん、で次にまあウクライナでの事態がまあロシアにあって、ととって悪化したきに、うん、核兵器をロシアが使うかもしれないなという信憑性が高まったときにロシアは今、批准し入っていない状態だから、うん、核実験をやってみるという手は戦術核
1: を実際に戦場で兵器として使う前に、はいはい、どこかもっと戦場とは関係ないところで核実験をやってみせるというの、はい、それが要するに核を使用する手前の一つ手前の核どう喝の方法でしょそれがこ、これをここの CTBT から抜けることによってそれが一つカードを手にするこうでい
2: ,いでう理解ですね。非難されるのは分かっているそれでもやるんだっていうことが一段と信憑性が上がるということになると思いますこ、うん、この実験をやることによって山下さん、はい
1: 、プーチン大統領のこの核実験禁止条約の批准撤,撤回じゃあそこから先にもしかしたら核実験という新たなカードどう新たな恫喝カード本当に使うよりもちょっと。味は一段薄めだけれども、そういうカードを手にしたように見えます、どうお感じ
4: まず CDBT の撤回については、それほど大きな外交的な圧力にはならないと思いますうん、うん、今おっしゃったように、その後ですよね、はいはい、その後例えばこの後あの話、話、話題に行くあのブレベストニックですか、はい、これをじゃあ,あの、地上で核実験やるよと、うん、これはもう嫌ですよね、周りの国は。まあでね、でこれが精度が高くて、完成したとなれば、いつでも使用できるよとこういうふういいふに持っていかれると。圧力にはなりますよねお
0: 話にも上がったんですがプーチン大統領は原子力推進式ミサイルブレベストニックこの実験に成功したと明らかにしたんですね、うん、一体何なのか詳しく見ていきたいと思いますこちらブレベストニックというのは2018年に開発を発表していた新型の兵器で原子力エンジンを使いほぼ無限の長距離飛行が可能であるとこういう兵器なわけなんですね。山下さん原子力推進式というのはそもそもこれは原子炉を積んでいるということでいいんでしょうか
4: あの詳細は私も技術者じゃないしですね、はい、設計図も見てないんでもうこれはあの本当に類推ですけども、はい、一般的には。あの例えばロケットエンジンとか、はい、あのジェットエンジンとかいろいろ積みますよね、うんはい、そして高温のガスを発生させて推進していくと、そのエンジン部分があの原子力になっているということですから、うんうん、あ原子力で動く発射するミサイルということ、こういうことになりますよね。うんうんうん非常に2018年これ事故が起こってまして犠牲者も出てますからどううい事故か墜落したと言われてますけど詳細は分からないんですが放射性物質が漏れて8人ぐらいが死亡したというそういう事故がロシアの国営企業のロストアムですかあそこで発生したと言われてまますかからら詳細はだないですよねだから素人的にいくとあんなのに原子力推進装置をつけるのかっていうね。頭ににもついてるのに核爆弾がね、核爆弾が、ねはい、そしてこの推進装置も原子炉を使っているって言って、非常にちょっと我々からすると、ちょっと怖いですよね、うん、
0: これ、無限の長距離飛行が、はい、原子力
4: 機関推進ですよね、はい、燃料補給する必要ないので、うん、まあ白紙的にはずっと飛んでるということですよね、まあ、落ちるまで、あの何らかの事故で落ちるまでは飛べるということですよね、これはもともと弾道ミサイル防空、いわゆる大陸間弾道弾がこう打ち上がって降りてきますよね。それを宇宙空間でスタンダードミサイルで落とす体験に入ってきたら高高度、いわゆるサードで落とす、それでも入ってきたらペトリで落とす、3段階でやりますよね、それで体制ができてる、MD っていうのは、それの隙間を狙うものですよね、超低空で巡航ミサイルですから、血を這いながらレーダー網をかいくぐってきて、例えばオホーツク海からワシントンを狙うよと、こういう隙間でついてくる、そして燃料は原子力推進なので、大きくカーブして、わからないように言っても、燃料切れないぞそ
1: っかあの、アメリカだったら北米でノーランドで北に向かって防空網があるところ南から入ってくどこでも行けることです、ね、そういうこ、ね、
4: ただし、これ、巡航ミサイルなんで、速度が遅い、はい、例えば最大速度、アオン速ですから、はい、1000 <あ>、うん、キロぐらい出したとしても、うんあの、オホーツク海からワシントンまでは8000キロぐらいあるんですよ、ね、はい、で8時間飛んでると思うんですよ。うん十時間飛んでると、うん、そして目視できると。うん、だからあの弾道ミサイル防衛ではできないかもしれないけど、うん、え今ある防空システム、うんはい、通常のですね。はいはい、あれでは迎撃ができるので、うん、まあ弱点も脆弱性もあるということ
1: ですよ山本さん、山本さん、どういうものだというふうに理解されてるんですか
2: 。はい、えっ、ー、とこれ二千十八年の三月のまあ大統領表彰演説でプーチン大統領がまあ、はい。えーこんなものを作っているとロシアすごいというふうふに言った、うん、あの6つの兵器の一つなんですね、うんで、その当時からも、まあ、原子力推進らしいけれども、うん、まあそれを本当に安全に信頼して使えるのかどうかということとかそれをど,どれほど使えるのか、まあ、そういったこう疑問はある、うん、まあいくつかの、えー、こ,これ、今回ですね、はい、えーとプーチン大統領に述べたのがブレベエースの肉とサルマートという、はい。サルマートというのは、うん、あの従来型の大陸間弾道ミサイルの大きいもので,、はいはい、でこれはかなり信憑性があるというかこれまでの大陸間弾道ミサイルを高性能なものに置き換えて、はいはい、で弾頭はこのアバンガールドという。あのうんえー、極超音速で滑空できる弾頭を積むので、はいはい、複数積むので、うん、まあそれだとこうミサイル防衛もかなり突発しうるという、うん、まあこれに、えー、信憑性があって、まあ、あの実現性があって、はいはい、かつあの抑止力として強力なものがあると、はいうん、でそれと、まあ、よくわからないものを混ぜていく。いるわけですね、それでまあどこまでが本当で本当に恐れないといけないものなのかというのがわからないようにしているのかなと思いますこのこれらはいくつかの技術的可能性はあるといえばあるんですけれども、まあ、ロシアは実はここまで本気かもしれないけどここが。あの本気かかかどうわかからない、まあ、そういう幅があればまあ恐れる人々は恐れないといけないわけなのでまあこういうものは事あ,あるごとにまあ成果が進んでいるというふうに言っておくというのはまあプーチン大統領の考え方としては。ああまあ効果があると考える山添
1: さんね、ロシアの,その軍需産業というか、軍事における技術レベル、高いか低いか,かとっても、もちろん高いんでしょうけれども、例えば戦車の話をしていてもね、じゃあ、T90 というのがありますと、そのよりもっと私は T14 って言いましたっけなんかそういういものがありますと、はい、であるとあるあるといったすごい戦らすごい戦車だってカタログデータ見るとすごいんだけれどもじゃあそれがウクライナに来てるかといえば数は少ないし大量生産できるかどうかというとロシアの技術的な水準を持ってしてもそれがなかなか半導体もない中で作れないんじゃないかという話も今真面目に出てますよね、はいはい、で結局、生産ラインで作れるのっていうのは T72 だったり、うん、そういう古いモデルだったらまだ作れるけれども新しいのは技術的に産業能力がそこに達していないというような事実が、ね。うんうんと伝わっててくるる中で果たしてこういういものを作るだけの、まあ、だから、計画はいいですよ、いくらでも、はい、でそのカタログも結構ですで、試写もできるかもしれない、はい、じゃあ大量生産、実践配備、そこまでいくだけの産業力とか技術力が今のロシアにあるのかどうか、ここはどうです
2: か。今、今年来年とかではまあ無理だとは思いますね、それをまあどれぐらいその先を見てやっているかっていうのに、問題としてはあるんだとは思います、おっしゃる通り、このえまあアルマータ走行の T14 のえー戦車だとか S、はい、スホイ57とかもですね、10年ぐらい前から新型できた、実験できた、これできた、もうすぐ実戦配備って、ずっと聞いていましたけれども。今、頑張ってやるべき戦場には出てきていないと、そこで効果を発揮してはいないということからすると、このブレベースの肉が、意図する方向で使えるとはあまり思えない
1: 、です意
2: 図しない方向で、いろんなところに大被害をもたらすという、そういう危険性もあるとは意図しない
1: 方向って、なんですか、それ、事故って事故もありますし、爆発するならロシア領内でって意味でおっしゃ
2: ってるこれからどんどん実験しないといけないですから。その間にどんだけ事故が起こるかわからないというのもあるとはこの
4: 巡航ミサイルは13回ぐらい試験やっててほとんど失敗してるんですよね、23回しか成功してない、どこが成功したのかもわからない、推進装置が成功したのかコントロールが成功したのかわからないので今、山田さんが言われたように試験をやってる段階ですから実用化にはまだ相当ハードルが高いというのが1個と。ロシアじゃ新型装備をどんどんどんどん開発してるけども、高いですよね、1台あたりが、やっぱり正式に装備して、ある程度数を入れるとなると、やっぱり高価なものは数が少なくなる、ここで気をつけないといけないのは、最新型を研究してると、何かどこか技術開発が進むわけですよ、標準装置だったり、ミサイル防御装置だったり、それを既存のところに持ってくると。だだからそそそううい意味と別にれをのまま装備化すする必要もないんですよ、うん、だからいろんなことがあるので、うん、今、このベレえすみませんブレベストウーク、はいはい、これは相当の金かけてると思いますよ、なるほどだからそうゼロにすることはできないので、うん、実戦配備するのか、改良型を作っていくのかって、これはまあ今からだと思う
0: では、ここからはウクライナの最新の戦況について伺っていいいきたいと思まます、うん、まずはこちらの地図を見ていきたいと思います。うん4日ウクライナ南部ザポリジャ州のメリトポリの市長は自身の SNS に要所特幕で数日前からロシア人商工の家族らが避難を急ぐなど混乱が発生していると投稿しています、うんうん、学校などが立ち退きを始め行政機関や商店などの休業が発表されたとしています、うん、またウクライナ国防省情報総局の報道官はクリミア半島にウクライナの特殊作戦部隊が上陸しロシア軍を攻撃し撤収したことを明らかにしました一方で、昨日ロシア軍はですね、えー、ロシア軍が東部ハルキウ州の人口300人ほどの村を攻撃しまして6歳の子どもを含む50人以上が死亡しましたゼレンスキー大統領は通信アプリへの投稿で残忍なロシアの犯罪だと非難しています山下さん混乱が伝えられるまず要衝ト幕では一体今どんな状況だとご覧になりますかそ
4: うですね全般情勢としては東部戦区ではあまりこう大きな動きがないと石に対してザポリヤ戦線の今出ましたけど特幕のところでえっとウクライナ軍がロボテの南からノブプロコピウカですかその方向に圧力をかけているあるいはのベルボネのところで攻勢をかけている。軍まで出して、なんとか頑張ってる、いわゆるあの相撲でいうと、徳田河原につま先で立って、我慢してるっていうのはまあロシア軍だと思うんですよ
1: もう少し押せば倒れるというふうに聞こえま
4: すそ,う、まあ、それでも、ぴゅっとこう、打っちゃったりするとあれです間<笑>でそれでどうな
1: っ、これですか、
4: はいはい、こう来てるってことですよね、はい、こう来てると。
1: 押しているということですね、こういう方向に圧力をか
4: けている、こういう状況になったときに、後方部隊にいる第2防衛線、あるいは、ここ書いてありませんけど、特幕の周りを第3防衛線とすれば、そこの守りを固めてる、SNS だと、ロシア軍がコンクリートで強化をしていると、そういう状況で、万が一、防衛線が突破されれば第1が、第2に来る、あるいは第3に来るとなれば、特幕にいる司令部の後方幕僚とか、あるいは一部司令部が他の場所に移動すると、うん、まあそういう状況に今なってるんだと思うんですよね
1: 山下さんね、トクマクの周りにはまあ僕らがこの第三防衛線と呼ぶようなこう防衛網がこういうふうに敷かれていて、ええ、まあなんか要塞のようになってるわけじゃないですか、そのトクマクから要するにロシア軍の将校の家族が避難を始めたという、これ未確認のそういう情報もある。これはがっちり守っているんであればとにかく徹底的に戦うんだと籠城するんだというような姿勢かと思いきやでも家族を逃がし始めているということは要するにこれやられるぞというこれどういうふうに見たらいいんですか月
4: の頭ぐらいに撮影された、はいうんうん人工衛星の画像があるんですけども、それだと、のこの絵だと、特膜がぐるっと赤くなってますけど、連続して全部がつながってるわけじゃなくて、間が空いてたり、それからあの今、第一防衛線あたりでは全部こう被ってる、塹壕の重要なところには土をかぶせて、攻撃でも耐えれるような陣地になってますけど、後ろの方はそれがあの暴露してて、いわゆるかぶってないと、そういう陣地もあったので、大急ぎでそこを強化してるわけです。よだかからら特全部囲ってるわけじゃありませんから万が一、そこまで来られればあるいはロボテネ・ノブプロコピューカの戦いでもう少し今私が書いたようなこの辺まで出てくればウクライナ軍が砲兵がここに入って砲撃すれば、特幕は毎日のように砲弾が落ちてきますからそうなってくるともし家族がいるんだったら返すとこういう手段には出てるんだと思うんです
1: よねこれ前山下さんに向かったかもしれないけど特幕に対する砲撃ってね中にるウクライナ市民、ウクライナ国民も犠牲にする可能性があると
4: だからそれはロシア、あの詳細に偵察をして、はいはい、ロシア軍の弾薬の集積所だったり、うん、司令部だったりを狙って落とすということですよね、うん、だから、どこでもここでも撃ってるわけではないですからね、はいはい、そこはあの市民の防衛をしながらやっていくと、うんうん、射撃をするとうは通常は射撃禁止地域とか。射撃を制限する地域とか、はい、あるいはここを撃つときには、関係部隊と調整をしなさいという火力調整線とかです、ね、うん、そういうのを設けますから、はい、あのどこでも撃ってるわけじゃなくて、上級部隊の OK をもらいながらとか、そういう打ち方をしていきます。うん、そもそも
0: なんですけれども、ロシア軍,軍人さんは、この戦地に家族も連れてくるっていうのは普通のことなんですだ
4: 普通はないですよね。あのえっと戦争してるんですよね。戦争してなければ、はい、外地の、駐屯地や基地に。長くいる場合には、はい、まあ、そこ。在日米軍基地みたいに感謝を作って、家族が住まうって、はいうのは、これありますよね。はい、でも、今、これ戦場だと仮定すれば。もう、はい、ちょっとわからないですよね。あの二つあって、ここをロシア化するために。はい,は,いは,いはい。軍人の家族をこいてって、無理やりこの。連れてきて、あのロシア人の比率を上げるとかですね。うんはい、あるいはロシア人の人がいっぱいいれば情報も集まりますから、もうんうんまあ、そういう施策で入れたのかもしれないですよ
1: ね。はい、山本さん、この南部先生の状況どうご覧になってるんですか
2: 。はい、えっ、ー、と今この8月末に、はい、えっとこのベルボベの近くに、はい、あすみませんドボティネからベルボベの方に進んできたなということで、こここから先にこうこっち側に進んで行こうとしているのは見える。でそれをロシアが妨害しているっていうのは。うんあのそうなんですけれども、うん、えとこれがなかなか硬いようだっていうのは、うん、あのまあ、今、まあまあ、私も認識しているところです、す、はいまあ、その1か月前は、その 60% の、うんえー、第一防衛線を突破したんだから、うん、残り 20% になったのかもしれないと、そういう見方もあったわけなんですけれども、うんまあ、ロシアがそれの、えっ、ー、と、引いたりですね第1から第2に引いて守ってたり他のどこか持ってきたりするとまだ硬くなると今硬くなっている状況なんですけれどもそれでもウクライナがまだ押していけてるわけですのでこれ山下先生もいつもおっしゃってるんですけどこのベルブオペの南の方のここにある高地の方を取ってくることによってもこのトクマクの方にも砲撃ずっと監視をして。砲撃し続けるることができ特薄、うん、の,のこれを全域を破壊しなくてもですね特幕、うん、の補給機能をかなりだん、えー、連続的に妨げ続けていれば特幕、うん、からロシアがその先に、うん、えと軍隊を維持することが非常に難しくなりますのでこれはあ,のこうある地点までウクライナ軍が進めばロシア軍はこの戦線を維持することが難しくなると思います。だだだからまだまだこれかららままこれ急激な展開が見てで出てくる可能
1: じゃあ、その特幕を無力化させる軍事拠点として機能を無力化させることにウクライナ軍が成功すれば、仮定の話、はい、成功させた場合には今、このいくつもの何十もの防衛線を前に、まあ、進んではいるんだけれども、なかなかこう突破して、だっと一日何キロもという状況になっていないんだけども、一気にバーンと国会に向かって進む可能性あるかないか、ここは
4: どこまず、特幕にこう行くとしますよね。はいはい例えばこう行けとか、それはないと思います、遮光していくので、平坦が続かないので、それはちょっときついので、他の戦線から行かせると、ずっと、だからそれはないと思うんですけど、気をつけないといけないのは、私がロシア軍の司令官だったんですよ、開けろと、開けろ、ここ開けろと、そしてウクライナ軍に予備隊も突っ込んで、特幕まで方向にこ攻撃させろと、はい、そして両翼から戦車軍で打撃をするか後ろを立てと袋のネズミになりますから、はいはい、これで潰せっていうのを私だったらやりますね今、ぐっと我慢してるでしょ、うん、だからウクライナはロシア側が耐えきれないと、うん、徳田原でつま先で当たっると思ってるわけですよ、うんうん、あともうちょっとで押し出せるって言ったら、うん、下がれとそしたらウクライナ側はあこれ勝ったと言って、うん、前進って言って後ろから。予備隊を投入しますよねなるほどで待ってましたとばかりに後ろから締めて、うん、これでロシア側はあの叩き潰せるんですけど、うん、そこまで考えてるかどうかですね
1: でも、はい、そういうふうに考えてる人がいてもおかしくないですよね予備隊、戦車
4: 軍なんかはまだ使ってません
1: からねそうですよねそれをやられたらウクライナ軍はもうまたぎゅっと厳しい状況に戦況一転。はい次に私がウクライナ軍の司令官だったらそれ
4: をやられるだろうと思うのでゆっくり行ってるんですよ、これ、なんでゆっくり行ってるかというと、意図的にゆっくり行ってる、のこの両サイドの部隊があのカバーしないといけないの
3: で、こ
4: れは助攻撃ですから、助けるで、主攻撃に行くためには、これもある程度こう取っていきながら。もし仮にロシア軍が横から攻めてくるんだったら彼らが抑えるという形でしとかないとですね特幕までいっ
1: ,っ
4: たらどういう状況になるかというとここ付近まで、はい、多分ロシア軍がもし失敗すれば前線にやって崩壊すするんですよ、うん、後ろを取られると、うん、あの塞がられますからはい、はい、だから前線が崩壊する可能性はありますよね。は
0: いはい、一方でクリミア半島にもあの攻撃をしているわけなんですが山下さん、うん、今回のクリミア半島への特殊部隊の攻撃っていうのは、うん、これは今回の任務はどういったことだったというのをご覧に
4: なりますかこれ、あのーまあ、あの映像なんかが発表されてましたけど、はい、ウクライナ側が公表したりですね一、はい、人あの捕虜が出てるみたいな感じでですね、はい、それよりはロシア側の損害が大きいってウクライナ側が言ってますけども。はいえー、何をやったかっていうのがまだはっきりしないんですけど、うん、クリミアに上がって特殊作戦をやるっていうのは、うん、まあ何パターンかあるんですけど、はい、一般的に特殊部隊がやる目的は、はいえー、重要施設の破壊通信とか指揮所のあるいは敵指揮官の暗殺ですよね、はい、それから、えー、長距離の偵察、うん、次行くためにどこを見るか。うんはいもう一つはです、ねえー、クリミアで活動している部隊の要員をピックアップしてウクライナに持ってきたり、はい、あるいは誰かがそこで怪我をしている人を取ってきたり、うんうん、あるいは弾薬等をそこで活動しているパルチザンなんかに渡すとか、いろんな作戦形態があるんですけれども、うん、ウクライナの特殊部隊が堂々とクリミアに上がっていってるということは、もうかなりロシアの警戒態勢が緩くなってるということですよね。うんうん
0: ここからはウクライナ侵攻が長期化する中ロシアのグリップが弱まったことで旧ソ連の国に地政学的変化がある状況をどう見るべきなのか伺っていいいきたいと思いますまずはアゼルバイジャンとアルメニアについて見ていきたいと思いますこちらアルメニアはアゼルバイジャン領にあるアルメニア人居住地ナゴルノカラバフの貴族をめぐってアゼルバイジャンと30年以上紛争状態にありました。で現在、アルメニアはです、ね、ロシアが主導する CSTO ・集団安全保障条約機構の加盟国であるため、うん、えあります、うん、そしてアゼルバイジャンなんですが、友好国であるトルコから。支援を受けて軍事衝突をこの2つは繰り返していたわけなんですけれどもロシアはアルメニアを支援せずアルメニア系住民組織が事実上降伏しアルメニア側が今回敗北を認めたとこういう形になったわけなんですねまず山添さんなぜロシアは CSTO に加盟しているにもかかわらずアルメニアを支援しなかったんでしょうか
2: 私の見るところもこれ何年かここの紛争を見ていると、はい、まあ結局、ロシアはこの地域で、うん、まあ本気でやるつも,がいつもりも能力もないというのが。結局そうななのかなと思います、うん、それがまあ一番こう動けない動かないという原因なんだとは思います、うん、えでそれとまあまあ普遍的な問題ですけれども同盟というものはこう互いの意思あのですねえとよくすり合わせてえと利益の共有えそれからあの問題意識しっかりやっていかないとうまくいかないのでまあこれ両側からのすれ違いっていうのはあったとは思うんですけれどもやはりちょっとこのロシアのこの名主としての、うんまあこの振る舞いのこうまあ信頼感のなさっていうのはまあ元からあったんですけどもかなり露呈してしまったと思いますねあの小泉優さんが「CSTO の集まりはあのジャイアンのリサイタルのようなものだと」とまあ聴あきたくない歌なんだけども聞かされるのは嫌だけれども行かない方がもっとあの広い目に合うから、まあ<も>みんな。集まるとでもね、下
1: 手で嫌な嫌な聞きたくもない歌だけど、気にいっていれば。<で>いざ何かあった時に、ジャイアンが自分を守ってくれるから、守ってくれるかもしれないから、そうそう下手な歌も気にいくっていうのが理由だったわけじゃないですか。そうですね、今回アルメニアに対して、じゃあプーチン大統領は何かしてくれたんですか。そうなん
2: ですね。ジャイアンは歌を聞いてるだけで終わってしまったちゃ,ちゃんと。映画に出るときは本気になるじゃないですか、のび太のために、スネアのために体張るんですけれども、最近のプーチン大統領は、体も張らないし、うん、言葉もあも冷たいですし、しっかりこれ、あの本当に力を使えないとしても、もう少しこのアゼルバイジャンやトルコにしっかり話してとかですね。このまあ、これ以上は認めないからしっかりわ、うんうん、れわれが仲立ちになるんだと、うん、そういうことを姿勢を示そうともしない、うん、ということで、うん、このやる気のなさが非常に如実に出てしまったなというふうに
1: ダビドさん、いかがですか今回のアルメニアから見たときに、ねうん、アルメニアアから見たときにゼルバイジャンとナゴルノカラバフをめぐってこうガチャンガチャンという戦いになっているときにロシアから何の応援もなかった支援もなかった。うんこれはアルメニアから見たらロシアに対するどういうい気持ちになるのかアルメニアは
3: 国民、まあ、もそうですし、はい、今の政府もそうなんですけれども、うん、ロシアに対しても非常に怒りを持っていると思いますよ。うん、で、まあ、感情だけではなくて、はい、合理的にもうロシアとの安全保障上の協力はもう無意味だということをすでに理解してるんじゃないかと思いますが今理解したわけでではないですよ、うん、実はあの、まあ、この前の戦争、うんはい、今回の,その1日間しか続かなかった戦争じゃなくて2年前の戦争の時もロシアを何もしてくれなかったということで、うん、だけどあの、ガラバフ全体を失わずに、うん、ロシアが一応介入して平和維持軍を駐留,留させたという。うんうんことでやっぱりロシアが力を持ってるんだというふうに思われるようになったんですけれども、うんうん、前回はね前回は、はい、そうなんですよ、はい、だから、えー、パシニャン政権は親、はい、欧米的な一応、うん、まあ意思を示したから、うん、ロシアから罰を受けただけの話だというふうな解釈もあったんですけれどもでも今回で分かったのは、うん、あの
1: 守らなかっただけじゃななくて守れなかったというそ要因もありこが大切なんですよら、ね、今のペナルパ,パニッシュメントという意味でねじゃあ、欧米に近づこうとしているように見えるアルメニアだから俺は手伝わないよ、うん、と結果ナゴロノカラバフを失ってもいいなざまあみろっていう風にロシアが非常に余裕を持った放置をしたっていうならこれはわかるんですけれども、うん、今言われたように守れなかったというふうに見るかどうかここなんですよ。そ
3: うですね私がまあ守れなかったという要因は大きいいと思いますなぜかというと、うん、だって、これ以上アルメニアはロシアと協力する意味がないじゃないですかなるほどでこれ以上アルメニアはずっと首脳米的な外交路線を続けるんじゃないですか、うん、ということを理解したた上でで守らなかったんですよ、ね、な
1: るほどこれは守れなかったという結論に導くわけですよ、ねなるほど。もう一つ、ダビドさんね、3日だったっけ、そのアルメニア議会は国際刑事裁判所 ICC への加盟を決定,し決定する方向に今なっていると、ICC に加盟すると何が起きるのか、ICC ・国際刑事裁判所というのはプーチン大統領に対する逮捕命令を出してますよね。はい、プーチン大統領がもしもしアアルメニアに来たらアルメニア政府はプーチン大統領を逮捕するっていうことを決意したということが ICC への加盟の意味ですよね、これはどうう見たらいいのかそ
3: うですねあの8月にアルメニアは ICC への加盟の意思を明確に示して、はい、ローマ規定を批准しますと言ったのでローマ規定というのは ICC の基盤となっている規定なんですけれども、はいはい、それを批准しますと、うん、あ明言したあとは。うんあのロシアの怒りを買ったわけですよだからこそロシアが罰を発したよというふうに言われてるんですけれどもアルメニアの言い分としてはあれはアゼルバイジャンへのアゼルバイジャンに対する起訴を起こすためのに必要な措置だよとロシアの大統領を捕まえるつもりは全くないよというようなことを言ってるんですけれども一応批准する以上はもう。ーチの逮捕すするるる責任を取ることになるわけですよ、ねうん、でそれに対してもちろんロシアが怒ってるわ
1: けです、ねうん、なるほどね山添さんこの、はい、ICC への加盟はね、はい、もうアルメニアとロシアの関係を決定的に悪くするもうとどめの一撃みたいにご覧になってますか
2: えー、そうですね、まあうん、そうなるかもしれませんし、うんまあ、ちょうどこのアルメニアがホストする、はい、機会というのは去年、終わったんですね、はい、ですから、えーと4、4年か5年かはあのアルメニアがプーチンをホストするというふうにはならないわけなんですけれども、やはりこのアゼルバイジャンとの紛争状態ということで、戦争犯罪、まあ、そういうに向かわないといけないっていう、アルメニアの立場としては、うんまあ、やらないといけないことだったのかなとは思います。うんうんこれ例えばね、はい、旧
1: ソ連邦の,その構成国の中でね ICC に加盟をしてね、うん、ではもしプーチン大統領がうちの領内に入ってきたら逮捕して国際刑事、うん、国際刑事裁判所にそのなんていうのてう身柄を引き渡す、うん、そういう決意をしている国っていうのはアルメニアの他にもたくさんいるかどうかってご存じ
2: ありますえそれは承知してないです、ね。何ですか？なんか知
1: ってます？<ー>初めてこれ。ジョージアははい。<笑>ジョージア入ってる。じゃあジョージアも同じようにプーチン大統領がもしもジョージアに来たら、はい、逮捕拘束して国際機関に差し出すの
3: 。そう,すそういうあの責任は取ってます
1: 。<ー>えっと
3: 実はですねウクライナは批准してなくてですね。ああだからこそ。起訴したのは、はい、代わりにジョージアが申請したわけです
0: よ。なるほど。今日お越しのダビドさんの母国であるジョージアもロシアと厚れを抱えているんですね。はいうん、まずこちらを見ていきたいと思います。2008年8月です。ジョージア軍とジョージアからの一方的な分離独立を宣言した南オセチア軍の軍事衝突にロシアが軍事介入南オセチア自治州およびアブハジア自治共和国の独立をロシアが一方的に承認したという,こ,う,いうことなんですがダビドさん、アゼルバイジャンのように例えばこのタイミングでジョージアが領土奪還に向けて動くこういった可能性はありますか
1: そういいった可能性は今ゼロに近いじゃないかと
0: 思い
3: ますなぜです
1: か、そのアゼルバイジャンがロシアが来ないかもしれないと思った瞬間、うん、そのナグロノカラバフにガンと入って、かつて取られた土地を取り返したわけじゃないですか、うん、つまりロシアの力が弱まったのを見たアゼルバイジャンは取りに行ったわけですよ、取られた土地を、うんはい、取り返しに行った、はい、じゃあ、ジョージアにしてみたら、今はチャンスというふうに見るべきかどうか、ここなんですよ。あの非常に複雑な課
3: 題ですけれども、はい、ジョージアの中でも実はそういうふうに、うん、アゼルバイジャンの事例があるから我々もそういった、うん、あの事例を参考にして動きましょうよ、はい、というふうな声が高まってはいるんですけれども政府はまずそういった動きを全くしていなくてなあの平和的な領土回復を目指しますとずっと言い続けてるし政府がそういった意思がないだけではなくて、うん、事実上、それが非常に難しいと思ってますよ。うん、でア,アゼルバイジャンとまあナゴルノカラバフとはちょっと違う状況ですから、うん、ナゴルノカラバフにはいてあのまずロシアはそれを。うんあ国として承認していなかった、うん、ということもあってアフガニスタンとア南オセチアの場合は、うん、あロシアはそれをその両方の地域を一応国として承認して協定を交わしたり私が守りますよというふうに言って結構大きな基地を置いたわけなんですけれども。はい、でそういった自分の言ったことを撤回する
1: とは思えないでそうすると例えばですよ、ジョージアが、まあ、ロ,シアロシアの軍,軍事力が今、ウクライナの方にぐっとうつ、はい、流れていってるから、まあ、アブハジアとか南オステチャに駐留しているロシア軍が手薄になってるんじゃないかと。うんと思ってじゃあ、ジョージア軍を持ってアバハジア南オセチアをもう一回取り戻すという軍事的な行動に出るには、やはりその軍事力の力の差があるから、これは出られない、こういう理解でもいいですか今の駐留しているロ
3: シア軍だと、はい、多分ジョージア軍は圧勝できるかもしれないんですけれども、はい、今の、そうですね。はい、ですがあのウクライナからそんなに遠くないし、うん、すぐあの援軍が来るということもあってあと、特にアブハジアを手放したくないんですよ、はい、なぜかというと、はいえー、例えばまさに昨日はアブハ
1: ジアで新しい、えー、軍事基地を作るというふうに一応こ、この地図でちょっと確認いただきたいんですけれども、はい、アブハジアというのはジョージアの。まあこっちでいうと東側西側の方の一部を、まあ、ロシアが取り取って切り取って、まあ、独立ロシアだけ、まあ、独,立独立の国として認めているんですけれども、はい、今、だからこれあと山下さんに伺いたいところなんですけどもウクライナ軍の攻撃がクリミアの,そのロシア国会艦隊の母港であるセバストポリに時々来ていると。このの港の安全性がだんだん低くなってくる中で、ロシア国会艦隊の船が、このノボルシスクに移動しているという話もあったんですけれども、うん、さらにまたウクライナよりも遠いこのアブハジアに港を作ろうとしているという、この情報、これは今、どういう状況なんですか
3: はい、あの昨日はそのアブハジアの自称大統領と話して、なんか。うんそこで港を作ってくださいよって話なんですけれども、うんはい、実はそれは新しい話ではなくて、2009年からそこ港を作り続けてるんですけれども、当初港の深さは4メートル弱だったところ、うんうん、今なんか10メートルぐらいまであの深くしたらしいんです。だからもう今までコルベットぐらいのあのー。うん戦闘艦しか入れなかったものの、これから大きい船も入れるようにはなったんですが、はいうん、もちろん。既存の港の代行にはなれないんですよ、そんな規模のインフラができてないんですけれども、うん、一
1: 応、補足の港
3: としては使えるのは間
1: 違いないなです、うん、山下さん、はい、このロシアのだんだんだんだん奥の方に引っ込もうとしているこの動き、どうご覧になりますか
4: まず、あのー、もともとアブハジアでこの港を集設して、深くしようというのは、このウクライナ戦争とはまた別な動きで、うん、アブハジアに軍海軍基地を設けるということは、そこを固定して、しっかり。うん、ジョージアから分離するという一つの施策ですよね、はいはいで、先ほど言われたアルメニアとジョージアの決定的な違いは、うん、国境を接しているかどうかですよね、うん、ロシアで、そのアブハジアを実効支配というか、もう完全にロシア側に持っていくということですよね、海軍基地を作れば、ウクライナ戦争が始まったときに、うん、まあセバストポリから今、ほとんどの船が動いて、うん、ドックに入ってる船以外は、ノボロシスクに。してると今回、アブハジの方に10メーターですか、深さ10メーターになるとすれば、巡洋艦も入れますから、あとは不当がどのくらいあるかによりますから
3: 三列は115メートルと140メートルと170メートル3本
4: あればある程度収容できますから、それはロシア海軍としては非常にノボロシチクと。アブハジアが使えるということになりますから、うん、逆に言ったらウクライナ側は、うん、そこまで来るのかということですよねすす、まあ。あとはドローンがありますけども、はい、あのかなり深いところに行くと非常にやりづらいですよね、うん、
1: 山下さんね、ねそういう話国会艦隊が徐々に徐々にその後ろに下がっているということなしはさらにさっきその中野さんからも指摘があったクリミアの特殊部隊やあの精密誘導兵器がクリミア半島、あウクライナの精密誘導兵器とか特殊部隊がクリミア半島に。攻撃を繰り返し繰り返しかけてるじゃないですかこのクリミア半島をウクライナが取り切れるかどうかということをね結構真面目にウクライナも考えているしその脅威を真面目にロシア側も考えているからこの軍港をどんどん南に東,東にず,ずらしているというふうに今
4: 攻撃されているのは別に地上部隊が入っているわけではないので、
1: はいはい、空襲、ミサイル、うん、特殊部隊で
4: すから、はい、クリミアが全部取られるという判断はしていないと思うんですよただ、ウクライナ側のクリミアに対する攻撃が激しくなったのは、うんうん、国防大臣が交代したからですよね<ー>クリミア出身ので。すねやっぱりそこはちょっと思い入れがあると思うんですよただ、ロシア側も今、あのヘルソンとザポリージャ州に全力展開してますから、はい、そこで後ろのクリミア後方地域を叩かれてるというのは非常に痛いですよね、うん、で海軍はこう暴露、いわゆるさらしてますから、さら、はい、に危ないので後ろに避けてると、うん、ただ、繰り返しますけども、地上部隊が行ってるわけではないので、うんうんえ、クリミアが全部落とされると、そこまでは思ってないと思います。その
1: 意味で言うと、じゃあ海軍がここまで下がっていくと、悪魔の一時的な避難、避難もしかすると、はい、あの態勢を取って出てくる可能性はありますよね。うん、なるほどね。はい、山添さん、この徐々に徐々に奥に下がっていっているロシア国境艦隊の動きと、うん、ウクウクライナのクリミアに対する必要な攻撃、これのリンクをどういうふうにご覧になります
2: か。はい、このノボロシースクっていうのは、うん、まあ2014年にセビストポリオの全体をロシアが取るまでは。はいまあここを国会艦隊の拠点にしようとして建設をしていたんですねで。今も潜水艦部隊のいくつかがここを母港としてますので、はい、まあセバストポリに全部置く、まあ多めに置くのではなくてノボロシースクに、えーうん、置いておくっていうのは、まあこのまあ一時的な作戦上もまあ有効なんだとは思いますね。ただまあこの、えー、セバストポリから下がっているということとか、うんはい、まあこのセバストポリをロシアがさららに守なないといけないとけ、うん、ロシア、えー、ザポリージャ州で防衛しながらクリミア半島の防衛も力を入れないといけないということで、はいまあ、ロシアの気にするべきところが分散している、はいまあ、そういう,こう混乱の効果はあるんじゃないかと思いますねなるほど
1: そ,の前そのこうロシアが引いていくこととウクライナの,そのクリミア半島に対する攻撃ね例えば、ここにクリミア橋という橋もありますけれども。うんそこが例えばそのチョークポイントになってこの橋に対する攻撃ウクライナの精密誘導兵器で何回も何回もやってるじゃないですか、はいはい、ここが例えばその、まあ、今まではまだ完全に普通になるところまではいってないんですけれども、うん、この橋が完全に落とされるとかそういうことになると、はい、本当にウクライナがて言ったんですか孤島になり得る可能性があるのかクリミア半島がクリミア半島が。はいはい
2: でそれをやるときは来るっていうふうに、んまあ、ウクライナの作戦としては予期しているんだと思います、はいはい、でそれが今はその準備ができるようにいいろろ防空システムを叩いていってとか、うん、そういうふうにやっているんだと思うんですけれども、はいまあ、もしウクライナ軍がアゾフ海まで出てくるとか、うんまあ、それに合わせてクリミア半島を孤立させていくさら、はい、にさらにク,クリミア半島に攻撃が続くということになれば、うんうんまああのロシアとしてはこう何らかの手を打たないといけないですしまあもし、そこで何かを譲れとかいうそういうまあこの交渉をするようなことがあるとすればそれはロシアがずっと攻撃を受け続けているのであったらこれをやめてくれというのがまあ交渉の材料になるわけですね。このの交渉をククリミア半島を全部ロシアえウクライナがえ陸上戦闘でで占領しきるのでなくてもこのクリミア半島が危機に脅かされ続けているというのはウクライナにとって有利な交渉材料になるわけです
1: ダビドさん、最後に、ねはい、アブハジアの独立というのはジョージア政府としては認めているんですか、いないんですか。もちろん認めていない,いないですよね、そうするとね、認めていない一方的に奪われた領地やアブハ、ところをアブハジアという名前を付けて、ロシアが独立国家と承認して、はい、そこに軍港を作って、はい、国会艦隊の母港としよう、一部母港としようとしてると、はい、これに対してジ、ジョージア政府はね、ロシアに対して、やめろと、掘るなと、港を作るなと、それは言ってるんですか、言ってないんですか。あの
3: もちろん前から発信し続けてますし国際社会にも助けてくれとずっと発信し続けてるんですけれども、うん、あ国際社会は正直、うん、クリミア問題が発生する前はあんまり目を、うん、耳を傾けてくれなかったのは現実ですね。まあ、なぜかというと、ロシアはそこだけを取って、うん、それで気が収まるんじゃないかと思われたかもしれないですけれども、気が収まらなさそうだ、うん、ということが分かった後は、うんうん、もちろん、ロシアを批判することにはなりま
1: したうん、うん、一つだけいや、ちょっと嫌な質問かもしれないけどね、はい、なぜ皆が国際世論がウクライナに対して同情的になって、武器心をここまでやったかというと、うん、体張って徹底的に戦ったからですよ。はい今のさっきの話を聞いてるとじゃあアバハジアとか南オセチアの,のロシア軍の駐留軍に対してやれば今だったら勝てるかもしれないというふうふにおっしゃって僕は戦争を仕掛けろという意味じゃないです、はい、言っていることもう分かりますよね分かります一定の,その努力をしている戦っているところに対して国際世論が同情して支援をするということを、はい、ウクライナのケースでジョージアの皆さんは多分,分かっていると思う、はい、そこのところは線を超えられない理由は何ですか
3: あ何かというと、うん、ジョージアはすでにたくさん戦った、たくさん血を流したということなんです、はい。はいはい、90年代には、うん、あ30万人ぐらい、アフガジアから国内避難民が発生したということで、2、3万人ぐらい殺されたということで、ブチャのような悲劇は散々残されたわけなんですよ、アフガジアで。はいでジョージア人の民族浄化が行われて、民族浄化というのはまあ法律上の専門用語ではないので、うん、あでも、ジェノサイドとしては認められていないのです、強制、ね、以上
1: の虐殺ですよね
3: 。そうなんで、すで、うん、その後とは2008年の戦争もありましたので、はい、その時も、うん、ジョージアがまあできるだけ限りのことはやったということで、今は戦えるかというと、うん、あまあ、確実に勝てるという状況じゃない限りは、戦わない方が合理的な判断じゃないかと、私もそう思いますし、国民ももう結構戦ってきて、血を流してきたので、しばらく戦わないようにしようよというふうな意見は、多分主流じゃないかと思います、ね
2: 、どういいですか、今、今ロシア軍が飛び火しに攻めてきたら、ジジョジア戦いますよ、はい、それと、ちょっと今、ジョージアの首都ね。はいそれとそれがあの2 0 2 0年2月のウクライナだったんですね、はい、なるほど,なるほど、それまでのドンバスというのは、ちょっと一旦は紛争状態だけど固まってたんですね、うん、これはアバハジアっていうのは、ドンバス2014年の段階ぐらいだと思ったほうがいい、はいはい、でそれで、うんえと、ジョージア2008年8月も、飛びちの方が先に動いてと、はい、いうことで、まあ、ちょっとヨーロッパからもちょ,ちょっとなんか距離を置かれたこともあったわけなんですけれども、うん、今、あのアゼルバイジャンはヨーロッパから避難は受けてるんですねやっぱりこの,、うん、あの主張はあるんだろうけれども、うん、現状を武力で変更したということについても、うん、やっぱり非難をされるべきということであるわけですね、うん、でこの今のジョージアが今、これ、ことを始めるっていうことは、うん、まあやっぱりちょっと話が違ってくると思いますね
0: カザフスタンのトカエフ大統領なんですが、去年の6月に、ロシア・サンクトペテルブルクで行われた経済フォーラムで、このように述べました。私たちは台湾を独立国家と認めないコソボアブハジア南オセチアを認めていないこの原則はルハンスクドネツクにも適用されると発言まあ、ロシアと一線を画す姿勢を鮮明に打ち出したわけなんですよねこういった発言をするにもかかわらず山添さんこのカザフスタンがロシアから制裁を受けていないのはなぜなんでしょうか
2: えと部分的に制裁はあったと思いますね、うん、ねあのカスピ海の港に、アメリカ軍か、えーまあ、この NATO 系の国の軍事物資をちょっと入れて、うん、中央アジアの方に運んでいったということが、2022年にあって、ですねそれに対して、まあ、カザフスタンから、うんえー、ロシアへの、まあ、輸出ルートが一時的に止められたということはありますので、はい、摩擦はあります。うんでカザフスタンはそれでも、まあ、やれる状況になったということなんですね、うんまあ、この年の2022年の1月には、トカエフ大統領が、まあ、この国内の治安を収めるために、ロシアを呼んだということがありました、はい、これども、これ、ありましたよね。まあ国際協力の派遣であったわけなんですけれども、これ、実際にはカザフスタンの中でほとんどもう鎮圧が進んでいた頃ろに、さらにこの政治的後ろ盾としてまあロシアをあの味方につけたという意味もえ強かったそうなんですけれども、それでもこの2月から5月にかけてで、かなりこのトカエフ大統領も強気になってきたと。ロシアがこの対外的についてこさせる力というのが、だいぶ弱まったことの表れであと思いますし、カザフスタンはもともと、まあ、中国からですね、まあ、一帯一路というプロジェクトでいうと、中国はカザフスタンを最もこう効果があるのだといううい、ね、地図を見ると、中国とロシアの間にいますもんね、はいはい、そこでえと評価していて、実際の投資も20年以上続いているわけですね、ですから、まあ、この中国とカザフスタンの関係もかなり強まってきている。それからまあカザフスタン、ウズベキスタンと、えー、キリギスタジキスタンこの,、はい、この辺りの、うんえー、地域統合の枠組みもかなりこう強くなってきている、まあ、そういう、うん、あの背景も自信もあって、うん、カザフスタンは言うことは言うと、うん、いうことだと思いますただ、このロシアとの関係を切るところまではいかないですね、うんえー、ロシアはまあ正公式な同盟国のままであると。でその上で中国やまあいきなり協力を進めていく、はい、EU とも貿易を高めていくという方針であるように見えますね山下さん
1: 安全保障の目から見るとこういう地域、いろん例えばそれまでぐっと締めていた国がちょっと緩んできて他の国がいろいろアプローチしていてその国が独立自主独立自衛の気持ちも持ちつつ他の国からもいろいろアプローチしているというこの状況これは安定なのか危険なのか不安定化したということですよ
4: ね。あの今まで統制力を発揮して各諸国をがっちり固めてたと、はい、でウクライナ戦争でそういう余裕がないということですよねうん、うんで、カザフスタンの,あのトガエフ大統領が独自色を出しつつあると、はい、でその中に入ってこられる国があるかというと、うん、やっぱり中国だと思いますよ。うんうん、他の国にカザフスタンにしろオズフィア権威主義国家でだから本当にあの西側みたいな民主主義国家なのかというところが一つありますよ、ね、<ー>で別にロシアが全部あの引いていったわけではなくし、うんえー、今、弱まっている時に各国が自主的にこう動ける状況になってきたということですから全体的に言と安全保障
1: 環境が少し、えー、不透明になりつつあるのは事実ですよね,なるほどね山添さん、今の山下さんのお話を伺うと、うん、要するにの中央アジアの国々はね。じゃあロシアからちょっと力が弱まったからといってさあ、すぐじゃ NATO だアメリカだ民主化だっていう感じではなくて国の大政治体制も考えると親和性が高いのは中国かもしれないという,ふうに僕は話聞いてて思ったんですがそこのあんばはどうですか、うん
2: そうですね、まあ、ただ、その、まあ、ちょっとずつあの自分たちも解放していってるんだというふうにウズベキスタンも大統領を見る自由に大が変わってとかありました、ねはい、カザフスタンもそういう方向性をちょっとずつやっているんででも政
1: 権交代につながるような民主化にまで行くかどうかっていうねそこまでぐっと受け入れるこう雰囲気がこの地域に満ち満ちているかどうかここはどうなんですか
2: いやまあそこまでではないですけれども、うん、例えばキルギスでは何回も政変が起こったりとか、ですね民衆というか、住民の声があの上がるような運動というのは起こっているわけですね、でただ、やはりこの NATO、アメリカがここまで入っていってやれるかというと、ずいぶん違っていて、中国ならあの戦略投射ができるかもしれませんけれども、やる気がそんだけあるかわからないですので、でものやはりこの
1: 国は中国、ロシアです。この辺の国を集めて会議を開いたのも中国やってま
2: すよね,です,ねで,ですが、そのためにロシアと張り合って、うん、ロシアとぶつかってまで、はい、えと力を注いでいって注ぎ続けられるかというと、うん、まあそれほど余裕,余裕というかそこに、うんえー、意義を見出しているようには思えない、ね、ロ
1: シアが今の国力を持って中国と張り合うだけの体力があると思いますか。中国に中国のコントロール下に入るんだったらばそれは毎日私はそれを黙認しようという姿勢がロシアに
2: あるかないかあ、それはですねまあ、うん、アメリカが入ってくるぐらいだったらりそ,うそういうことやりま,すまだマシだって意い味いですよね、はい、そういうのはあります、はい
0: それでは、力の空白への対処法というテーマで、ゲストの皆様からご提言をいただきます。では、まず、山下さん、お願いします。はい、えー、っ
4: と、これ、だったんですかね。はい、えー。空白の利用ということで、はい、この空白っていうのがどういうことかっていう意味なんですけども、まあ、ロシアがウクライナ戦争で全力で向こうに向かっている間に、力の空白がいっぱいできてきてると。先ほど言ったように、中央アジアなんかも少し空白といえば言えるかもしれないと。はい、そこを、西側諸国、あるいはアメリカ。あがどう利用するかですねそしてウクライナ戦争をいかにやめさせるかと広報、うん、をこう拡覧して、えー、ロシア側に対してもうそろそろ停戦だよってうこういう動きをさせるかどうかですよね、は
0: い、ありがとうございますではダビドさんお願いします、はい、私はまあ投資促
3: 進というふうに書きましたが、はい、まあ経済協力をあの促進しなければいけないというふうに思ってますなぜかというと<笑>今力の空白とか力の真空という風な専門用語は出,た出てきたりするんですが、うん、まだまだそれができてないと思いますよ、うん、特に安全保障上の力の空白はまだできてないです、うん、でロシアの力がまだ強く残ってますけれども。うんうんうん問題なのは、そこの国々はロシアに経済的に依存しているということなんですよ。はいはい、その問題を解決すれば、うん、えっと力の振興が本当に起きた際は、うん、自然となるほど日本のような国が入れるようにはなると思いま
2: す。
0: うん、ありがとうございます。山添さんお願いします
2: 。はい。その先の安定とかきましたが。はい、あの空白に。えーまあ、別の勢力が入ってくる、急激に入ってくると、やっぱり衝突になってしまう可能性もあって、非常に危険ではあるわけですね、えー、と先ほどのアルメニア、アゼルバイジャン、あの地域の場合であれば、アゼルバイジャンにかなりトルコが協力をしてきて、でこのまあロシアが2020年の秋の紛争では入っていて、平和維持部隊を置いたわけですけれども。次はトルコの、えー、勢力が増すすとといいうことになる思まそういったことで、まあ、トルコの、えー、入ってくる、まあ、そういうのがあるわけですけれども、うんまあ、その先に、まあ、ちゃんと安定を考えられるかどうかそれがあの肝になってくると思うんで、うん、ウクライナの場合であればこの戦争そのものに加えてその先にウクライナがえーまあ、長期的に生きていける道、まあ、日本もこの農業生産についての協力を始めているわけですけれどもその先の安定をちゃんと見据えているんであればその空白というのは、まあ、しっかりあの、まあ、機械としても使うことができるかもしれません。はい